0: Dit is Allerwacht. Vanavond het Gekastlikum, Anouk Hoogendijk, Sander de Kramer, Merel Ek en Royce Vries. Welkom allemaal. Fijn dat jullie er zijn. Royce, je hebt een pittige dag gehad volgens mij. Ja. Met de proforma-zaak rondom je, je, je pa. Fijn dat je er bent. Ben je oké? Okay? Ben oké, okay,
1: zeker. Gaan we ja.
0: er tegenaan? Gaan
1: het tegenaan.
0: Goed zo. Um, straks gaan we het daar ook uitgebreid over hebben. We gaan het ook hebben over het Nederlands elftal vanavond. De opstelling is volgens mij nog niet bekend. Uh, we hebben wel uh, onze Noah. Die, die staat in Parijs. Goedenavond allemaal. Kan je ons goed horen?
2: Ik kan jullie zeker goed horen. Ah,
0: hartstikke goed. Nou, we hadden natuurlijk de kip Kerrygate uh, van gisteren. Uh, zijn er mensen teruggekomen van, uh, van de diarree? Zijn er nog meer spelers vertrokken? Vertel.
2: Nou, er zijn nog geen mensen teruggekomen, dat duurt natuurlijk wel even. Maar er zijn ook gelukkig niet meer mensen afgevallen en dus lijkt het wel echt op een uh, voedselvergiftiging. Ze hebben elkaar in ieder geval niet aangestoken. En dus heeft Ronald Koeman gelukkig vandaag gewoon 23 selectiespelers uh, tot zijn beschikking voor de wedstrijd tegen Frankrijk. Kip Gate, het houdt ons al uh, twee dagen bezig. Ik zag gisteren ook heel veel tweets voorbij komen. Eentje vond ik wel leuk. We gingen namelijk van uh, de gouden pik van Louis naar de bedorven kip van Ronald.
0: Helemaal <lacht> 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 top. Uh, we spreken jou later nog even dan uh, vooral meer over de opstelling. Dus uh, blijf erbij, uh, Noah. Goed, um, ik zag vandaag iets bijzonders voorbij komen. Er was wederom een schietpartij in, uh, in Amerika op een school voor de zoveelste keer, zou ik bijna zeggen. En een verslaggever van Fox News, die was ter plekke. Haar eigen zoon die zat op die school, daar had ze ochtends contact mee. Die had gezegd: ik ben oké okay, man, ik ben veilig uit de school. En zij werkt voor Fox News. Zij moest daar werken. Ze hadden elkaar alleen nog niet gezien. Kijk even mee.
3: Excuse me, my son just came up and I had not seen him.
4: Sorry. I, I'm just
5: finishing this
6: real quick, okay? okay? Okay, okay. Are you good? Okay, I'm so sorry. I just, there's no way you would have let your kid walk by. Yes, yes, you need to so, step um, aside, please do. <laughs> so, okay, okay. He's okay, he's good. You good? Okay.
7: Ja, bizar, hè, dit? Buiten nou. gewoon onprofessioneel. Dus, ja. Vind je dat? Nee, 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 nee. Natuurlijk niet. <laughs> <laughs> maar waarom raakt dit zo? Mij raakt dit, Ja, en Natuurlijk en raakt wel. dit, ja. Dit is, uh, het is toch ook mooi dat ze dit uh, zo doet. Ik zou die camera's ook eventjes, uh, fuck it. Ja.
4: Yeah.
8: Maar ik zou nog veel meer emoties tonen. Ja, Ik vond dit nog, heel, nog cool, uh, ja, heel... Ja, heel koeltjes
0: Of heel professioneel. Ja. <laughs> Zo kan je het ook zien. Uh, We gaan door met Den Haag. Want het blijft onrustig in het Haagse. Uh, komt het goed of kunnen de campagnes voor de verkiezingen... nu alweer uit de kast worden getrokken? Ja!
6: Een
8: ongekende historische zege voor de BBB.
9: Na de enorme draai om de oren die de coalitie vorige week kreeg... bij de Provinciale Statenverkiezingen... is het niet meer zo gezellig in het kabinet. Caroline van der Plas pakt haar momentje... en nodigt Mark Rutte uit in restaurant De Landbouw.
5: Om vanmiddag met ons te komen spreken over de verkiezingsuitslag... En uh, met name wat dit nou gaat tekenen voor het kabinet, maar ook voor het kabinetsbeleid.
9: Rutte laat weinig los over deze bespreking, behalve wat er op het menu stond. Het was,
5: het was zelfs thijsse
9: Het zorgt voor irritatie binnen de partij die vindt dat Rutte onzichtbaar is in deze crisis. Komende dinsdag is er crisisberaad van de top van het kabinet. Hoeveel
7: meer moet er nog gebeuren voordat Hoeveel er een kabinetscrisis
0: is?
9: Nog vol? Waarom kijkt u zo blij? Niets aan de hand, aldus de premier. Maar kan Rutte de neuzen in het kabinet dezelfde kant op krijgen?
0: Ja, maar Rutte wordt wel vaak... Zaken verweten, nu uh, dat hij onzichtbaar is. Waar is hij dan?
6: Uh, hij is nu uh, op een Europese top in Brussel. Dus dat hij een beetje onzichtbaar is, dat kan kloppen. Maar uh, het wordt natuurlijk vanuit zijn achterban verweten nu. Er is ook een brief gekomen uh, naar de partij vanuit partijleden, vanuit uh, lokale bestuurders. Wat zeggen ze dan? Wat willen ze? Ze willen uh, dat uh, dit geluid serieus genomen wordt, dat er beter wordt geluisterd ook... en uh, dat de VVD zich even goed achter de oren gaat uh, krabben wat voor beleid ze, ze uitdragen en uh, welke boodschap. Dus we hebben begrepen dat er misschien een bespreking ook tussen misschien wat initiatiefnemers van die brief... Uh, en uh, de partijtop ook crisisberaad, kunnen we dat zo noemen? Ja, dat wordt tegenwoordig overal opgeplakt. De partijen ontkennen elke keer in toonaarde uh, dat er crisis... dat het een crisisberaad is. We noemen het natuurlijk gewoon een vergadering of een uh, bijeenkomst. Uh, maar in ieder geval dinsdag uh, komen de, vier, of de drie vicepremiers en de premier bij elkaar... Ja. om eens even goed uh, samen te gaan zitten. Is
0: het een beetje mostig na de maaltijd? hadden ze toch wel zien kunnen nou ja, aankomen? Ja, dat is
6: natuurlijk wat hen ook wordt <coughs> verweten. Uh, dit, 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 dit wist je toch al, hè? Dit was ook bij de persconferentie met Kaag uh, vandaag. Normaal wordt dat door Rutte gedaan, maar die is er nu niet, dan neemt Kaag het over. Uh, van dit, dit geluid had je toch al veel eerder moeten horen en er iets mee moeten doen. En nu pas na zo'n verkiezingsuitslag ga je pas echt daarop acteren.
0: Zij is uh, de vicepremier en jij voelde haar even goed aan de tand.
6: Maar u zegt we hebben afspraak gemaakt, maar er zijn uh, in ieder geval twee coalitiepartners... Uh, die ook stee, uh, zelfs namens het kabinet zeggen hier moeten we wat mee. Uh, die zeggen, wij willen eigenlijk af van die, van die deadline van 2030. Nou, vanuit het kabinet, volgens mij heeft de minister-president dat vorige week ook gezegd, er is geen verzoek gedaan om de coalitieafspraken open te breken. Nou, indirect gaan... natuurlijk wel. Wat zegt u? Indirect natuurlijk wel. Dit is eigenlijk gewoon een verzoek om het coalitieakkoord open te breken. Nou, dat, die duiding laat ik aan u. Mocht dat verzoek er komen uh, tot het openbreken van het coalitieakkoord, zou u daar dan voor openstaan? Ik sta hier als vicepremier. Nou ja, u, u komt als vicepremier bij elkaar om erover te praten, dus kunt u als vicepremier ook een antwoord geven, toch? Nee, ik sta u als vicepremier voor het kabinet. En dinsdag hebben wij een heel goed gesprek met elkaar in alle, in alle rust en alle volwassenheid als mensen die allemaal een verantwoordelijkheid hebben genomen in dit kabinet in deze periode. U wilt nu niet even van petje wisselen? Nee, dat ja, doe ik niet. Buiten de zaal straks misschien wel? Hè?
0: <laughs> nee, ik vrees ook voor niet. Nee. Jongens, ik, ik, ik heb ergens echt een, een, een zwak voor die vrouw. Maar is het precies dezelfde vrouw als dit, drie jaar geleden? <tie> <tie>
4: <tie> <tie>
7: Rutger, dat is dezelfde vrouw. What happened? Ja, nou ja, dit was
1: wel een stuk leuker, ja. ja. <laughs> Wat
7: ja. gebeurt er? Nou ja, ik ja, ik
1: stront over ze heen gekregen. De afgelopen.
7: Nou, ja, ze wordt wel ja. echt wel hard aangevallen en uh, dat is soms ook wel buiten vind ik. Maar uh, uh, ja, op het moment dat uh, Merel haar die terechte vragen stelt, vind ik dat je daar wel duizend betere manieren voor hebt om antwoord te geven. En, ja, het is het
6: constant het um, uh, petje opzetten of zelf je petjes kiezen... op ja, de precies. momenten die het jou uitkomt. Dus Wopke Hoekstra zet zijn partijleiderpetje op als hij zegt... Hey, ik wil de 2030 weg en dan vraag je hem er nog een keer na... en dan zegt hij nee, ik ben nu minister van Buitenlandse Zaken. Maar is dit niet
0: precies de kritiek die ze hebben gekregen... naar aanleiding van, van de verkiezingen?
6: Nee, ja, ja, absoluut. En dat is uh, de, de, wat er ook voor reacties ook op deze vraag bijvoorbeeld kwamen vandaag weer... dat mensen zeiden... Ja, dit, zulke antwoorden zijn precies waarom mensen bijvoorbeeld op BBB hebben gestemd of in ieder geval anders hebben gestemd, of zelfs zijn thuisgebleven.
7: Nou, het probleem is ook vooral dat, het, dat, dat dit soort antwoorden geven, bedoelt is ook politiek. Dus dat is al sinds jaar en dag dat, dat er omheen gezeld wordt en dat er geprobeerd wordt Je om wel, de wel de iets te zeggen. Zo maar, weinig. Ja, maar het heeft er ook gewoon te maken met de opstapeling. Uh, uh, we hebben zoveel crisissen gehad die mede zijn veroorzaakt of erger zijn gemaakt door de afgelopen tien jaar kabinetten. Uh, dat mensen dat zat zijn. Ja, maar Rut, Rutte ja. blijft gewoon lachen. En die heeft het over... ja, maar die komt daar ook niet meer mee weg. Nee, die, nee. en, en zelfs binnen zijn partij is er nu gerommeld. Er wordt gezegd, wat Merel net zei, die brief... daar wordt gezegd, um, Rutte, reflecteer eens iets eerder. Uh, en, en, en dat is eigenlijk wat er al die tijd maar niet gebeurt. En, en daar heb je dan een verkiezingsuitslag voor nodig. Daar heb je nota bene Caroline van der Plas, voor nodig. Heb je gewoon duidelijke cijfers voor nodig? Ja, om, om dat te realiseren. En, en, dat, en dan komt daar nog bij dat op het moment dat je het dan doet... dan iedereen weer zegt, ja, nu doe je het omdat je in het nou zit. Dus je zegt het niet omdat je... He, dat is ook niet geloofwaardig.
6: Ja. En Rutte doet het ook, hè? elke persconferentie. Die <tus> zegt eigenlijk ook constant, ik sta hier als premier... en bijvoorbeeld niet als VVD-leider. Dus die is ook met die, die petten aan het wisselen... En die gaat bijna ook altijd om je vraag heen met een antwoord. Dus niet per se kaag, maar ze doen het allebei. Ja, dat,
3: dat wordt goed, dat wordt gewoon terug naar de stembus. Toch? Nou ja, dat wordt
6: gefluisterd. Dat Is dat
7: reëel? Nou, ik was er vanmorgen ook en uh, ik stond dan buiten. Uh, Merel mocht uh, warm en droog zitten. Ik mocht van buiten. <lacht> om de oude... ja. Ja. Te <coughs> en uh, dan moet ik wachten op, uh, op dat ze naar binnen gaan. En, uh... Ik zag een beetje de oude Rutger terug. Oh ja? Ja, we ja, ja, even ja. kijken. <laughs> Dag Nijadema. Goedemorgen. Goedemorgen. Vindt u het nog leuk eigenlijk allemaal? Oeh, dat duurt te lang, hoor, dit. Ja, nou. Ik had die vraag niet verwacht. Nee. U mag misschien wel de laatste ministerraad voorzitten. Hoezo? Oh, u bent niet dan niet. Dag, mijn vader Goed, Ik kon eigenlijk een beetje afscheid nemen, want uh, dat waren 14 uh, fantastische maanden. Ja. Hè? Oh, u dat moet er wel we... om lachen. Ja, natuurlijk. Ik ben zeer gemotiveerd. Ja, want het uh, uh, lijkt mij dat het ook ongeveer wel in uw broekspijpen weg moet zakken zo uh, langzaam. Oh. Nou. Ja,
3: die had ik nog nooit eerder gehoord. Waar het volgens mij om gaat is uh, dat je heel veel dingen veel meer in dialoog moet doen. Uh, zie, dat hele, zie dat hele stikstofdossier. Ja, dat dus gaat niet, niet alleen over luisteren. Dat moet je dus juist ook bijvoorbeeld met die provincies... en met die nou, organisaties he, samen
7: doen. Dat zou ik bijna willen zeggen. Ja, snapt u ook een beetje mijn cynisme hierin? Want, want dat is natuurlijk geen hogere wiskunde wat u nu zegt. Nee, maar natuurlijk als heb moet ik dit. Je, dit soort hele dit. Grote, grote thema's
0: een beetje samen doen. Ja, dit zijn heerlijke opnames van de Hofbar, hè? van Count. Ja, ja. Uh, je zegt toch helemaal geen gekke dingen?
7: Nee, en, en, en volgens mij uh, realiseert hij het zichzelf ook wel. Want uh, 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 kijk, ik begrijp wel dat je als politiek... Je, wordt, je, krijgt, je hebt een mandaat als je gekozen bent. En je bent een kabinet, dus je neemt beslissingen. Die zijn niet altijd populair, dat doe je dan. Maar als er zulke grote thema's zijn, zoals het stikstof... Uh, dan doe je er toch wel goed aan om ook degene die dat raakt... eerst op te zoeken voordat je dingen gaat roepen... als halveren van die zweestapel, zoals Tjeer de Groot heeft roepen van deze zet ja. Daar is het allemaal eigenlijk fout gegaan.
0: Ja, wie denkt nou, dat er nieuwe verkiezingen komen hier?
3: Zeker. Wie denkt dat? Handjes omhoog? Nou, het kan ook bijna nee. niet anders. Hè? Ja. Maar ik bedoel, met deze Eerste Kamer dadelijk die gaat niks meer van de Tweede Kamer doorvoeren. Dat is een totaal andere Kamer. Nou, dus dat gaat niet meer lukken.
6: Nou, ja, kijk, ze kunnen nog strategisch gaan stemmen... waardoor uh, PvdA en GroenLinks straks wel uh, hen aan de meerderheid kunnen helpen. En dan verandert er in principe niet zoveel, want ze gingen al de hele tijd die weg. Dus ze kunnen het nog, als ze het echt willen, volhouden, waarschijnlijk. Um, alleen de vraag is inderdaad, bijvoorbeeld nu ook, met die spreidingswet... daar ging het vandaag ook heel veel over. Wat is daar uh,
0: de status van? Ja,
6: die gaat dus nu toch naar de Tweede Kamer... He, dat was een spreidingswet die moeten ervoor zorgen dat uh, vluchtelingen uh, en asielzoekers die moeten eerlijk over het land verdeeld worden. Daar kan uiteindelijk dan dwang ook uh, worden toegepast. Dat was een enorm gedoe binnen de VVD. En uh, uiteindelijk is die er gekomen. Toen kwam er heel veel kritiek op van de Raad van State en van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Die zeiden, super complexe wet gaat niet werken, uitvoering gaat niet goed komen. En uh, dan moet je eigenlijk met zo'n advies moet je wat doen als minister. Dan ga je aan die wet schaven, dan ga je zorgen dat die dan toch wat beter wordt. Maar
0: het klinkt een beetje alsof het met hangen en wurgen
6: nee, zeg, misschien... Ja, hij heeft het niet eens aangepast. Nee, dus dat is gaat... hetzelfde punt. En
0: ik, want Sander heeft gelijk.
7: Uh, jij ook, wereld. Oh, dankjewel. Sander zegt <laughs> Sander net die eerste Sander kamer. Iets
4: meer.
7: <laughs> nee, omdat Sander zegt: Die eerste kamer die heb je dan wel nodig daarin. En natuurlijk kunnen ze strategisch hier en daar wat doen. Maar van der sprak ik vlak voor deze uitzending. En die zegt: Met die spreidingswet zoals die nu is, gaan wij sowieso niet mee akkoord. Nee,
6: nee maar en dat, ga, en dat was eigenlijk al bekend. Dus dan moet je over links. Maar wat wil nou, omdat die wet er dus ongewijzigd nu doorheen gaat, zeggen GroenLinks en PvdA. Nou, dit vinden wij absurd dat ja. dat het gebeurt. Dus hier gaan wij heel kritisch op zijn. Krijgen wij Rot. volgende
0: week uitsluitsel?
6: Volgende week? Ja. Na dinsdag. Nee, Na dinsdag. volgens, nee, volgens Kagers is dit pas het begin van de reflectie die, uh, die ze gaan. Uh, maar gaan dit hebben. worden
7: weer weken katshuis, denk ik. Uh, dit, oh, ja.
6: het, het gaat, de spanning gaat wel op. En dan mag helpen. jij gaan het meemaken? Dan jongens. moet
0: ik weer buiten staan.
7: Dat oh ja,
6: je bent zo neer. Hey. Wij hey. staan ook gewoon. Buiten. Weet je
0: waar ook een beetje spanning is? Nou, In Frankrijk op dit moment. Want uh, we moeten aan de bak vanavond, jongens. We gaan het hebben over voetbal.
9: Vanavond begint het tijdperk Koeman 2 officieel met het EK-kwalificatieduel tegen Frankrijk. En dat zal een pittige wedstrijd worden voor Oranje dat vijf spelers zag afhaken door Kip Kerrygate. Nederland en Frankrijk stonden in het verleden 28 keer tegenover elkaar. Frankrijk won 13 keer, Nederland stapte 11 keer als winnaar van het veld. Maar voor de laatste keer dat Nederland in Frankrijk won, moeten we flink terug in de tijd. Op 12 januari 1936 veegde Oranje onder leiding van een ontketende Bep-Bakhuis... ...Frankrijk met 1-6 van de mat. Misschien kan Nederland beter hoop putten uit de Nations League-wedstrijd van 2018 in de Kuip. Toen won Oranje met
0: 2-0.
9: Gaat Oranje Frankrijk verslaan?
0: Kerrygate. Het is nou. een verhaal. Anouk, jij hebt het ook in Nederland zelf al gespeeld. Ik begreep dat jij zoiets wel een keer hebt meegemaakt.
8: Klopt. Het was uh, niet in Frankrijk, toen we tegen Frankrijk speelden, maar tegen China. In China. En uh, ze vielen bij bosjes neer in ons team. En zelfs tijdens het volksheet en de teamfoto vlogen de spetters van het overgeven alle kanten op. We moesten van de we moesten een muurtje vormen... voor degene die aan het overgeven waren.
0: Jeetje. Dat ja. kwam niet door de kipcarry, maar door de katkerry waarschijnlijk. Dat denk ik dat wel.
8: Eten ze daar ja, natuurlijk. We kregen ja. hele rare prutjes. Hoe,
1: hoe kan een Nederlands elftas naar Woudschoten gegaan... om daar een soort veilige kokon te zitten... Ja. en dan krijgen ze bedorven voedsel? Dat, dat kan toch gewoon niet?
8: Dat is een heel raar verhaal, inderdaad. Want je zorgt inderdaad hier altijd dat je goed eten hebt. Goede, ze nemen eigenlijk mee, bijna altijd een eigen kok mee.
7: Ja,
1: ze klagen dus... toch al veel vaker, die spelers ja. Mm -hmm. ja.
8: Voordeel is wel dat We ze daar allemaal apart op de kamer liggen. En zijn ze naar,
1: speciaal naar Woudschoten gegaan... om dan nog professioneler aan te pakken, afgeschermd ja. te zitten.
0: Zelfs dat heeft niet geholpen. Het nee. had natuurlijk wel wat consequenties. Uh, bijvoorbeeld in de opstelling van vanavond. Dan ga ik toch even weer terug naar Frankrijk. naar Noah, want uh, de opstelling is bekend. Uh, neem ons maar even mee, Noah.
2: Ja, die is uh, zeker bekend. Nou, het was natuurlijk eigenlijk de grote vraag: wie gaat Frenkie de Jong vervangen op het middenveld? Nou, Kenneth Taylor mag dat gaan doen. Hij zal het middenveld gaan vormen met uh, Martin de Roon en Jeannie Wijnaldum. Achterin ook wat wijzigingen. Dat komt natuurlijk ook omdat Matthijs de Licht de kipkerrie had gegeten. Uh, daarom staat Geertruida naast Virgil van Dijk uh, centraal. De but. Linksback Nathan Ake en rechtsback Jurien Timber. Hij mag het dus gaan opnemen tegen Kilian Mbappé. Voorin Memphis in de spits, Simons vanaf links en uh, Berghuis vanaf rechts. En dus geen plek voor Wout Weghorst.
0: Nee, ja. en die mannen moeten het
3: dus uh, gaan doen. Uh, jouw Feyenoordhart hart gaat sneller kloppen. Ja, natuurlijk. Ja, ik had Diever dan ook wel bij verwacht eigenlijk. Die speelt ja. goed hoor. Ja, zit in de winning, moet allemaal. Maar uh, Timber op Mbappé. Ik vind dat wel lastig hoor. Maar eigenlijk
8: moet je het wel samen doen, hè? Want de spelers is Mbappé... Ja, gaat moet Denk ik altijd heel kort op zitten. En dan moet de ander er meteen achter komen. Ah, dus ik denk dat ze het wel een beetje samen moeten gaan doen. Ja, wie kan doen. er
3: wel op Mbappé? Ja. Nou ja, ik zou je vertellen. Ik ben een paar weken geleden naar Bayern München tegen Paris Saint-Germain gegaan. En de licht deed onwijs goed. Dus ik denk dat Mbappé achter die kip Kerry zit. <lacht> nee, dat <die komt> kan niet <lacht> anders, joh. Ah, die, uit, <lacht> die, weet, echt, die werd gewoon helemaal de wedstrijd uitgespeeld. Die kwam er niet aan. Ja, ik dat denk dat het enige... Je, hè, met een nederlands elf, dat ja. toen
1: stopte hij hem ook al af met thuis te ja dus.
8: Ik denk dat het enige wat, wat werkt tegen die snelle, uh, sterke spelers, dat je echt heel kort erop zit, dat je misschien nog in die aanname iets kan doen. En dan hopen dat ze hem iets te ver voor zich uitspelen in de dribbel en dat dan iemand anders erachter komt. Maar... Ik
7: denk, hij had juist met een voedselvergiftiging een goede kans
3: gemaakt, denk ik.
7: Tegen <lacht> ja. <lacht> ja,
0: <lacht> maar goed, het wordt moeilijk. He? Ja, je nu uh,
3: aanvoeren. Uh, ja, maar het, het rommelt in... het ook, hè? ik bedoel niet alleen in de buik, maar bij <lacht> Frankrijk rommelt het vooral altijd al in die ploeg. Dus altijd gezeik in die ploeg. En nu weer om Griezmann. Ja. Die zou dan captain willen worden. En die wordt het dan niet. En dan wordt het gedoe. En uh, iedereen vliegt elkaar daar in de haren. Het is eigenlijk altijd wat in Frankrijk. Het is niet normaal. Hij is 20 goed. jaar pas, hè. Die Mbappé. Uh,
0: 36 goals al, als ik, ja. het, uh, als ik het niet goed heb. Ongelooflijk uh, talent. Jouw zoon is fan, hè?
7: Ja, die is ja. helemaal Mbappé. Ja, en dat is vanavond ook... Uh, ik vrees dat er ook wel gejaagd
1: gaat worden als mbp Mbappé scoort. Oh
0: echt?
7: Ja, die is helemaal van Mbappé.
1: <laughs> ja.
0: ja, wat denk jij,
1: Royce? Ja, ik, ik, ik vrees dat we niet gaan winnen. Want, uh, sterker nog, met een de gelijkspel denk ik al dat je ontzettend blij mag zijn. In je handjes mag wrijven.
0: Ja. Mm. Ja, ja, dat zijn we misschien weer negatief, Sander. Maar laten we eerlijk zijn.
1: Ik denk gewoon dat we 4-0
3: winnen. <laughs> Twee keer trui dan. Ja. Ja. En wie voor die invalt? Ja. Nee, ik denk dat het heel pittig wordt. Je moet het gewoon dichtgooien. Proberen op een 0-0 te spelen. Maar ik, uh, ik vrees met grote vrezen ja. dat we de bietenbrug opgaan. Dat denk ik ja. de
4: ook. Bietenbrug. Geen fijn begin he, van Koeman?
8: Nee, absoluut geen fijn begin. Nee. Nee, ik had hem een ander begin gegund. Maar ik denk ook niet... Ik ben het helemaal met Sander eens. Ik denk sowieso dat het al niet gelukt zou zijn. En nu met al die spelers die afgevallen zijn dat het helemaal lastig wordt. Ja.
7: Ja. Aan de andere kant kun je nu tegen die gasten zeggen... nou, hebben we echt niks meer te verliezen, toch? Nee.
0: Ja. Ja, en het balletje kan raar rollen, dat
7: ja. nou, zo is dat. Zeggen ze wel eens.
3: Hey, maar... nou
8: ja, en een nieuwe wind weer. Uh...
3: Maar Koeman spaarde wel die kok van dat uh, woudschoten. Want ja. die zei van, hey, het ligt niet aan de kip Kerry, Terwijl, ja...
6: Ja, en Virgil van Dijk zei ook dat hij zelf kip Kerry had gegeten. Die had er geen last van gekregen. Ja, Koeman spaart altijd ja. mensen wel, hè? Die is ja. altijd wel aardig... Uh...
3: Ja, maar goed, ja. als je dat overkomt net, als je net bondcoach bent... Ik, ik had me doodgevochten, echt. Ja precies. Ja, ja precies. toch? Uh, Noah, ben je daar nog?
0: De sfeer in Frankrijk. Hoe, um, hoe, hoe gaat het daar? Wij hebben hier niet zoveel vertrouwen in de wedstrijd. Uh, onze diehard fans wel daar?
2: Ja natuurlijk. <truimert> zo. Anders komen ze niet naar Parijs. Die waren vandaag al de hele dag in de stad te vinden. Van kroeg naar kroeg gingen ze. Het zijn er zo'n 2600 die er uh, vanavond bij aanwezig zullen zijn. In het Stade Frans, wat stijf uitverkocht is. 80.000 man gaat erin. Het wordt een pittige wedstrijd voor Oranje. Maar uh, deze 2600 man die hebben er in ieder geval zin in.
0: Ja, mooi uh, Noah. Uh, veel plezier vanavond. Veel succes. We spreken elkaar maandag weer. Dan uh, sta je bij de kuip. Uh, voor nu, dankjewel. En uh, tot later. Um, Koeman heeft nu het stokje over van Vergaal. Ja. Um, ken je ze bij, uh, een beetje allebei? Ik ken ze
8: allebei een beetje, ja. ja ik vind dat er wel wat overeenkomsten zitten. Want ze staan alle twee wel echt boven de groep. Ze zijn duidelijk, ze dwingen wel respect af. Uh, maar er zijn ook grote verschillen. Uh, ik vind dat Van Gaal is natuurlijk veel... Ja, als je in een bespreking zit of zo, je moet altijd op je hoede zijn wat er gebeurt. En uh, Koeman is misschien wat geleidelijker, iets, iets nou ja, makkelijker, voorspelbaarder. Uh, en in de speelwijze natuurlijk uh, Koeman die gaat weer terug naar de 4-3-3. Ja. Daar ben ik zelf wel voorstander van, dus daar ja. ben ik wel heel blij mee.
1: Ja. Ook als je niet de spelers voor hebt?
8: Ja, dat is altijd een beetje het uh, ding. Maar ja, ik vond met 5-3-2 dat we ook niet altijd daar de juiste spelers hadden... om dat voorin uh, goed neer te zetten. Ik denk inderdaad wel dat je moet kijken naar de ploeg... maar ik hou wel gewoon echt van het Nederlandse voetbal met de buitenspelers.
7: Maar tegen een, een ploeg de, deze ploeg als Frankrijk is het ja. misschien wat overmoedig, 4-3-3. Ja, maar het is ook
8: maar net hoe je het invult, hè? Want 5-3-2 kan je ook zeggen dat je maar met Dood 3... Dood of 3 de
3: Galiolen zeggen ze wel uh, in Dood 0-10. Op de ja, ja. Toch? zeker. Ja. Een rechtsreligaat in Utrecht is dat. O, ja? Ja. Niet in Rotterdam. Nou, nee. wij zeggen het
4: ook. De ja,
3: gladiolen.
0: ook We gaan het zien ja. jongens uh, vanavond. Uh, het wordt in ieder geval uh, heel erg spannend. Uh, we gaan verder met de sport. Uh, want om de atletiek eerlijk te houden mogen transvrouwen niet meedoen aan wedstrijden als ze de puberteit als man hebben doorgemaakt. Volgens de Wereld Atletiek is er te weinig bewijs dat transvrouwen geen voordeel hebben ten opzichte van biologische vrouwen. Op een of andere manier is een heel heet hangijzer. Uh, je, je moet heel erg uitkijken ja. wat je nu ja, gaat je zeggen. Ik je durft bijna niks
3: meer te zeggen tegenwoordig. Ja, maar, maar als ja, het is ja, toch raar? Daar ja. moeten we gewoon over kunnen hebben. Ik moet heel eerlijk zeggen, als je als gozer geboren bent... dan ben je toch fysiek wel vaak sterker... en dan heb je maar er wel baat bij... als je dan uiteindelijk
1: bij de is, vrouwen gaat meedoen. Er, er is geen bewijs dat ze geen voordeel hebben... maar is er dan wel bewijs voor dat het andersom zo is? Ja, dat is de vraag. Ze hebben nu besloten om... Ja. Uh, mannen ja. zijn toch vaak
7: sneller? Ja, ja, zeker. Daar is toch daar ja. Staat ja, bewijs nee, nee, voor? Nee, tuurlijk, nee,
1: tuurlijk maar ja, uh, yeah. ik... Is, is, is er echt aangetoond als iemand al vrij snel zo'n traject ingegaan nou, is?
0: bijvoorbeeld wanneer uh, we via doping meer testosteron toevoegen... dan een lichaam gewend is, dan gaan de prestaties omhoog. Wanneer je echt de hoeveelheid testosteron verlaagt... zoals transgendervrouwen doen, dan gaan de prestaties juist omlaag. Hm. Nou, en er was al een regel onder de gewone vrouwen...
7: dat ze, uh, als ze teveel testosteron zouden aanmaken... moesten ze medicijnen slikken om dat testosteron naar beneden te krijgen... Dan, zodat ze gewoon mee mochten doen. Dat, was, dat, was, dat, dat vind ik eigenlijk veel debieler nog dan, uh, dan, dan dit verhaal. Ja een biologische
6: vrouw, ja. dus als ja. ik te veel testosteron heb... dan, hebben, dan, je dan moet ja. Ja, weet je een medicijn nemen waardoor
7: je toch nog mee mag. Ja,
6: dat meten ze? Ja, dat meten ze. Ja. Ja, ja, ja,
3: ja. Ik vind het wel een beetje ja. niet
6: gelijk. Maar wij maar hebben tegen
8: elkaar gevoetbald. Jij ja. Ja, was beter. <laughs> ja, nee. alleen de fysieke verschillen maakten toch wat Drino verschil. Drie gewonnen.
4: <laughs> ja, kijk, <laughs> ik kan het me niet
8: meer herinneren, maar uh, ik heb zelf als enig meisje... tot mijn achttiende in een jongensteam gevoetbald. En tot je twaalfde, dertiende ben je misschien fysiek nog iets verder. Ben je de snelste en kan je heel goed meekomen. Maar op je achttiende ja, moet je echt gewoon één keer raken... en word je er eigenlijk door iedereen uitgelopen. Dus... Ik vind het dan, wordt het verschil wel echt heel groot fysiek,
3: ja, het hoor. Het wordt ook een beetje ingewikkeld, toch, allemaal. Het wordt allemaal zo met, met, met testosteron en met dit en met dat. Je, het wordt gewoon uiteindelijk... Uh... Ja, maar het is ook moeilijk als je dus transvrouw bent... en je, en,
7: en je zit ja. uh, in, in die fase en je wil dan uh, uh, vrouw zijn... Ja. Uh, dat je niet mee mag doen met ja. waar je wel graag
0: bij wil ja, horen. Dat, dat is dan nergens meer Dat ligt natuurlijk wel ja. ook hier en daar een beetje nuance. Ik zag een, een mooi stukje tv met Trevor Noah. en eh, Die sprak met een transatleet. Laten we even kijken uit de Daily Show.
5: Why you believe fighting for transgender athletes to compete in the categories they'd like to in sport is so important. It's a fundamental tenet of, like, the Olympic movement that sport is a human right. So in their Olympic charter, in their fourth fundamental principle of Olympism, they say participation in sport is a human right. And they mean that at the competitive level. Mm -hmm. It all boils down to, do you actually think... Dat transwomen en women are real women. En if you do, it's very simple. Just stop policing who counts as a real woman.
0: Ja, ja. zijn we er
1: dan eerder uit of niet uit? Nou, uh, ik weet het nog moeilijker worden. Ja, gelukkig. Ja. Ja, ja. Ik vind dat ze een punt heeft, maar aan de andere kant, eh, inderdaad als je eh, competitievervalsing is, eh, het, inderdaad dat de een gewoon genetisch of fysiek een voordeel heeft, een biologische voordeel... ja, dan snap ik ook wel dat daar protest tegen is. Ja, ja.
8: biologisch wel, maar we hadden het net ja. ook over. Je hoort ja. eigenlijk dan nergens echt bij, dus...
1: Ja, ja maar je hebt bijvoorbeeld ja, is... in boksen heb je het over gewichtsklasses.
0: Is dat dan misschien een idee? Want... Ja, maar dat zegt bij die sporten niks. Ja.
8: En dat zegt niks over je spierweefsel maar... en...
7: Nou ja,
3: je hebt wel korfbal, daar heb je... Mannen, vrouwen die tegen elkaar spelen. Dat je gewoon één groot. Ja, maar dan mag je niet. Er worden drie landen gespeeld: Nederland, België en Luxemburg. Ja, precies. Ja, ja en tegenwoordig Duitsland. Hè, die waren alweer wereldkampioen. Ja, dat is waar. Hè. Die zijn net begonnen. En Altijd. dat douche, hè? Gaan we daar ook nog Ja, Ja, zeker.
0: Ja, ik, nee. ja. Ja, ja. Ja, ja. Goed, hier is het laatste nog niet uh, over gezegd. Ja, we gaan Moeilijk. door met uh, ander nieuws van vandaag. Um, er zijn inmiddels acht mannen die verdacht worden van de moord op Peter R. de Vries vandaag. Onze een nieuwe performa zit in plaats... nadat de hele zaak overnieuw moest worden gedaan.
9: De schutter en chauffeur worden vrijwel direct na de aanslag gearresteerd. Afgelopen zomer worden nog vier verdachten aangehouden. Waaronder de vermoedelijke regisseur van de moordopdracht. Het OM spreekt van een terroristische daad. Het is voor het Openbaar Ministerie echt tot hier... En niet verder. Tegen de twee uitvoerders wordt levenslang geëist. In het proces maken Royce en Kelly de Vries gebruik van hun spreekrecht. Over
8: mijn vader zullen ze schrijven... Dat het een held was.
9: Maar dan blijkt dat het hele proces moet worden overgedaan. Omdat een van de rechters emigreert naar het buitenland.
6: Pas in een laat stadium is bekend geworden dat deze rechter zou vertrekken.
9: En zo zijn we terug bij af. Vandaag is er een nieuwe inleidende zitting. Waarin ook een nieuwe, inmiddels achtste verdachte voor de rechter staat. Lutgardo S. Het OM verwacht binnenkort nog een verdachte te zullen aanhouden. Het einde van de zaak lijkt dus nog lang niet in zicht. Welke gevolgen heeft het overdoen van dit proces?
0: jij ja, was uiteraard aanwezig vandaag uh, bij de zaak. Um, wat, wat is er vandaag besproken
1: wat we nog niet wisten? Nou, er was weer een nieuwe verdachte die, er, uh, die erbij was voor het eerst. Die zat eigenlijk ook vlak voor me. Ik denk zo'n uh, twee meter afstand. had een, een winterjas aan met een capuchon op. Omdat hij denk ik niet herkend uh, wilde worden. En ja, vooral bewijs tegen hem werd eigenlijk besproken. Dat was wat nieuw was. Wat ook uh, nieuws is, is dat ze waarschijnlijk nog iemand gaan aanhouden. Dus uh, daar, ik weet niet wie dat is of wie dat zal zijn. Dus, dus hebben ze beetje... vooraf al bekend gemaakt? Dat hebben ze nu al bekend Weet je gemaakt. waarom ze dat doen? Geen idee, maar ik denk wel dat ze er zeker van zijn... dat ze diegene kunnen oppakken. Dat betekent dat hij misschien al vast zit... of uh, dat ze toch in een, in een soort gecontroleerde omgeving zit. Ja. 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 Dus ja, daar ben top. ik heel erg benieuwd naar. Soms doen ze dat toch ook omdat hij dan gaat bewegen? Nou, als ze dat niet kunnen dat zou het ja, ja. Ja. ruis veroorzaken. Misschien ja. gaat iemand nog bellen. Of, uh, ja. of iets. Ja. Wat weten we over die nieuwe verdachte? dat uh, hij wordt ervan verdacht dat hij die filmers heeft aangestuurd... dat hij daar opdracht toegegeven heeft en dat hij voorverkenning heeft uitgevoerd. Ja. ja. Dus, uh,
0: uh... Negen mensen waren dus met hetzelfde doel bezig.
1: Ja. Hè? Dan dat... zit je daar vandaag weer... Dan... Het is een grote groep, het is eigenlijk al een monsterproces... waar het eerst twee verdachten waren en vrij overzichtelijk was. Ja, zit je nu met uh, nou ja, zeven verdachten in de zaal... met allemaal een advocaat die allemaal hun verhaal willen vertellen... ja, dat maakt het best belast, belastend. Aan de ene kant wil je dat de onderste steen bovenkomt... en aan de andere kant uh, ja, is zo'n dag best wel zwaar en, en belastend ook. Ja. En, uh, je kijkt ze ook de hele tijd in de ogen, ik, lijkt me. Ja, natuurlijk. Je moet je toch voor zo'n dag opladen. Het is niet meer zoals bij de eerste keer. Want toen bonkt het hart in je keel van... goh, nu ga ik, nu ga ik ze zien. En nou ja, nu is het toch wel de tiende of uh, tiende zitting. Dus dan is dat iets normaler. Heb je dan contact, oogcontact? Uh, ja, soms wel, ja. Hebben we gehad. Ik heb bij de vorige zitting gehad dat een me echt ook wel aankeek. Dat het een uh, paar seconden duurde. Dat je dan ja. denkt, nou, ik ga ook niet wegkijken dan. Uh, dus dat heb je dan wel, uh, inderdaad, ja. Jeetje. Ja. gaat er dan door je heen? Ja, aan de ene kant natuurlijk ook wel uh, uh, boosheid. Aan de andere kant... Uh, heb ik ook wel heel erg veel vertrouwen in hoe dit nu gaat. Die gasten zitten nu vast. Uh, ik weet van minuut tot minuut wel uh, wat er gebeurd is. En heel veel rechtszaken maak je ook mee, bijvoorbeeld bij zo'n Nicky Verstappen. Uh, die ouders hebben ruim twintig jaar moeten wachten tot er überhaupt een arrestatie kwam. En zelfs nu een hoger beroep is een veroordeling. En eigenlijk weten ze nog steeds niet precies wat er gebeurd is. En het geeft mij wel... Rust dat ik. Ja, dat onderzoek is heel goed verlopen. Ze hadden heel snel die daders gepakt. Waardoor ze heel veel bewijs hebben kunnen verzamelen. Waardoor ik van minuut tot minuut gewoon weet wat er, wat er gebeurd is. En op een bepaalde manier geeft dat rust. Maar het blijft natuurlijk ja. niet een leuk proces. En ik heb wel geaccepteerd nu. dat de komende zeven jaar van mijn leven nog hieruit zal bestaan. Het is geen vriendrace, dit is een marathon. Nee, want eh, er gaan misschien ook weer later ho hoger in de boom mensen gearresteerd worden. Uh, er gaat de hoge beroep plaatsvinden, dan, dan weer cassatie en noem maar op. Ja, daar gaan gewoon jaren overheen. En inderdaad, het proces moest over en dat vond ik naar en vervelend. Ja. Maar ik heb nu toch maar bij neergelegd van uh, dat het even gaat duren. Dus dan, dat is denk ik de beste manier om er dan mee om te gaan. Wie gaat er met jou mee op zo'n dag? Uh, mijn moeder was vandaag mee, normaal ook mijn, mijn zus. En, uh, maar die, die, die is even een weekendje weg. Ja. En uh, Mijn schoonvader was mee vandaag ja. ook.
6: Gaan jullie dan ook opnieuw, want jullie hebben je verhaal al gedaan, want het me best wel zwaar lijkt in de rechtbank. Gaan ja. jullie dat opnieuw doen nu er ook andere verdachten bij zitten?
1: V vind ik heel moeilijk, omdat dat spreekrecht moest je echt voor opladen om dat nog een keer te doen. Mm. Uh, vind ik wel heel lastig, dus daar moet ik over nadenken. Ik ga niet weer hetzelfde verhaal uh, vertellen, dat nee. sowieso niet. Dus als ik iets doe, dan moet ik iets toe te voegen te hebben. En anders zeg ik, nou ja, draai, draai maar weer af hij staat op YouTube. Maar ja. uh... wat mag dat niet eigenlijk? Kunnen ze die niet gewoon gebruiken? Dat zou kunnen. Ja, je mag spreekrecht op, zelfs je advocaat mag het volgens mij voordragen. Of je mag inderdaad een brief insturen of inderdaad een filmpje afdraaien. Daar wordt niet moeilijk over. Ja. Dus ja, wat heeft de gevolgen van het
0: overdoen van dit proces? Het gaat vooral heel lang duren. Maar dat moet ook om ja. de, de, de straffen
1: erbij te krijgen die horen. Ja, zeker. En uh, wat, wat ik vandaag wel realiseerde, ook inderdaad, van dat met zo'n volle rechtszaal van hoeveel mensen hier mee bezig waren. Uh, om dit te doen. Het is geen, geen daad geweest van, uh, van iemand die impulsief bezig is geweest... of van ja. een eindselganger of een lone wolf of iets... maar dat je denkt van ja, hier was gewoon een hele grote groep mensen... al weken of maanden van, uh, van op de hoogte om dit te doen. Vandaar terecht, terreurdaad. Tereurdaten ook, inderdaad. Eh, uh, maar meerdere redenen best ook wel angstaanjagend. Eh, van uh, uh, in de periode dat ik gewoon uh, leuk met mijn vader uit eten ging of iets. Ja, waren mensen al bezig om, uh, ja, met deze plannen? Ja. En, uh, ja. Lange adem, man. Ja, zeker. Ja. En, uh, het, uh, we zijn er nog niet. Nee, in ieder geval. nee. nee. sterkte verder daarmee. Ja.
0: Nee. Um, even heel wat anders, jongens. Um, Junkook. Ik kijk even naar jou, Als Ik zeg Junkoek. Je hebt een dochter die is influencer, weet je dan? Junkoek. Nee. nee? Oké, okay. kijk even mee, want dit gebeurde tijdens een livestream van BTS zanger Junkoek. Ah. Dus zijn samen. We zijn
5: samen. We zijn We zijn
4: samen.
0: We ja, dit is gewoon een heel bijzonder verhaal. Deze man heeft miljoenen volgers, die zit jouw liedje te luisteren. Je bent al even actief in de muziekwereld, je schrijft je eigen nummers. Er was een tour gepland, dan krijg je een hernia. Dan denk je, fuck, dit is het einde. En dan gebeurt dit ineens weer, dan heb je een nieuwe single uit. Geloof jij in het lot, of zo?
4: Nou, ik zeg het echt de hele tijd. Het voelt een beetje alsof het universum zegt, hey, welkom terug in de wereld. Maar dit was wel echt gekkenhuis, het is wel heel tof, ja. ja.
0: Um, ja, heet Amina. Wat betekent dat eigenlijk?
4: Betekent uh, betrouwbaar.
0: Kijk, dat is een hele mooie naam. Je muziek is ook heel mooi. We gaan gewoon lekker naar jou en naar jullie luisteren. Um, op de toetsen, Job. En op gitaar, Florian. Hier is Amina met Gebruiksaanwijzing. <applaus> Onthoud die naam. Straks gaan we het hebben over de struggle in ieder gezin. Hoe lang mag je een kind op de iPad hebben? En we staan stil bij de sterfdag van onze aller, allergrootste voetballer ooit. Tot zo. Ja, ja welkom terug allemaal. Je kijkt nog steeds naar alle wacht. Straks gaan we het hebben over tablettime. Uh, maar nu eerst. Het is 24 maart. Zeven jaar geleden. Iemand? Johan Cruijker. Ja. Ja. Huh?
4: ja.
3: Alweer zeven jaar geleden.
0: Huh.
3: Gaat de tijd sneller? Bizar, hè? Wat ja. heb jij voor herinneringen aan hem? Ja, heel veel. Ik heb, hem, uh, ja, ik, heb, ik heb ook wel een legendarisch verhaal meegemaakt. Ik mocht hem interviewen voor de wandeling. En uh, ik kreeg van de manager te horen... Oké, okay, uh, je krijgt uh, 15 minuten in Barcelona. Ik zei, ja, het programma is 25 minuten. Dat wordt heel lastig. Hij zei, oké, okay, je krijgt 40 minuten, mag geen minuut meer? Hij zegt één ding, als je over de varkens gaat beginnen... want hij is natuurlijk ooit failliet gegaan op varkens... Ja. Hij zegt, dan stop ik er meteen mee, dan grijp ik in. Dus ik denk, oké, okay, oké, okay, ik begon al een beetje... dus ik heel snel, het interview voelde me heel erg gehaast. En hij was zo relaxed, hij was zo leuk. En, en joh, hij raakte me ook elke keer aan en het was gezellig. En op een gegeven moment, toen uh, werd 20 minuten, werd 40 minuten dus... 40 werd 80 minuten, werd twee uur. En hij bleef maar lopen en het was gezellig. Als ik maar niet over die varkens begin, dacht jij. zegt hij tegen mij van, ja, weet je wat het is, Sander... Het gaat erom dat je leert van je fouten. Ik zeg, heb je zelf veel fouten gemaakt, Johan? Nou, ik ben in de varkens gegaan, zegt hij. <lacht> dus ik zeg, ik, ik zat alleen maar, was het niet, was het niet? Ja. En toen daarna, toen zei hij van, we gaan gezellig uit eten. Toen met Danny zijn we naar een restaurant gegaan, een visrestaurant, allemaal chique vis op een stokje. Maar ik ben vegetariër. Dus op een gegeven moment zaten we, ik zei, Johan, ik ben vegetariër. Hij zegt, wacht maar, gaan we regelen. Toen zijn met die kok praten. Toen kreeg ik zijn bord met fijn geraspte patatjes, met een hele grote klodder mayonaise. Maar hij zat zo te kijken, Johan, zo. Dus ik zei, Johan, als je een beetje patat wil... Ik had het nog niet gezegd, want hij pakt echt zo'n hele... En hij ja. bezemt hem door die mayonaise en hij zo. Dus ik dacht gewoon, ik had een reflectiemoment van... Johan Kruif vreet gewoon mijn patat op. Maar nou komt hij. Op een gegeven moment stonden onze glazen naast elkaar. Dit is de mooiste. En ik pak op een gegeven moment het glas. En we hadden best wel veel al. dus het was heel gezellig. En, en ik pak een glas en ik zeg, allebei kijken we. Van Johan, heb ik nou mijn glas of die van jou? Toen boog hij voorover en toen zei hij... In dit soort situaties... Moet je gewoon de volste pakken.
4: <laughs>
5: Fantastisch. Ah, wat, wat zo mooi punt. Jij bent.
0: hebt het over Danny. Ik heb haar vanochtend even gebeld. Dat is een fantastische vrouw natuurlijk. Ja. Die heeft vandaag is een, een dubbele dag van haar. en, en ik, ik zei tegen haar, ik zag je van de week op de tribune bij El Clasico. Bij Real Madrid. Toen kwam Pep Guardiola. Die kwam even naar de Tour. En dat was zo liefdevol. Ja. Zij, zij appen altijd met elkaar. En dan, en dan zegt ze, you're the best Pep. En dan zegt hij, nee, nee, nee. Dat was er dat was maar eentje. Ja. En dat was Johan. ja. Jij, bent, uh, Jij doet veel voor de dan ook.
8: Ja, klopt. Dat is ook waar ik Sander eigenlijk van ken. Omdat ja. we allebei ambassadeur zijn. Dus ik heb ook een aantal keer wel met hem mogen voetballen. Dat was ook wel heel bijzonder. En uh, je hebt ook elk jaar de Kruifcup mm -hmm. In het Olympisch Stadion. En dan heb je ook van die side-events. En dan moet je onder andere rolstoelbasketbal doen. En we moesten met een bal in zo'n winkelwagentje schieten. En ik zat in een team met uh, Najib Amari. Maar ook met uh, Patrick Kluivert. Umberto Tan. Nou, Best wel wat die echt wel konden voetballen. En dat was zo'n... Zo'n speelgoedbal, zonder gevoel. Dus we probeerden hem zo in dat wagentje. Dat ging natuurlijk niet. alle kanten op. Maar zijn eerste bal ging echt finaal mis. De tweede ging erin en de derde ging erin. En bij ons allemaal niet. Ja, we kwamen wel in de buurt. En toen kreeg ik toch wel eventjes uh, live te zien... hoe goed zijn finesse nog was. Dat was heel bijzonder. En ja, wat ik eigenlijk het meest bijzonder vond... was dat hij... Uh, hij is wel echt een voorbeeld, vind ik, omdat hij natuurlijk een heel groot talent had. Maar dat hebben meer mensen. Maar ook wat hij er daarna nog mee heeft gedaan. Hij heeft een foundation opgericht, ja. hij deelt het. Hij, hij was er altijd. En hij was er niet alleen zoals heel veel BN'ers, maar hij was er ook echt. Hij nam voor iedereen de tijd, wat je ook zei. Hij had in iedereen interesse. Ja. En dat vond ik wat hij hem echt heel bijzonder ja, had. Ja, hij was
1: overal op de wereld waar je kwam. En uh, je zei, ik kom uit Nederland. Toen was het al een Johan Cruijff, Johan Cruijff. Hij is, is gewoon de ambassadeur van Nederland geweest wereldwijd. Ja,
0: en hij... hij... Ja, hij, hij was ook overal goed in. Althans, overal. Dat, dat zei hij ook. Ik, ik weet één verhaal van Danny. Ja. Dan liepen ze over straat en in, door Barcelona. Dan waren de twee stratenmakers. En dan liep hij liep door. Dan dacht ze, oh gelukkig, hij zegt niks. En dan draaide hij zich toch om. En liep hij naar die twee stratenmakers en zei hij... No, 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 no. Ja. <laughs> je, ja. doet, je doet het niet goed. Ja. En ik kan me nog beelden herinneren. Uh, Stoitskov is aan het springen. Ja. Weet je dat nog?
8: Met het kruis. Uh, ja. kruis. ja, dat is gewoon... Hebben een... we die hier,
0: jongens? Ja, kijk wat, wat gebeurt hier, Anouk?
8: Uh, nou ja, hij probeert dus een beetje touwtjes springen en dat ziet er natuurlijk niet uit. Dus uh, Johan denkt, ik laat wel even zien hoe het moet. En dan denk je eerst, ja leuk, één keer kruisen. Maar het gaat al heel snel veel sneller en beter. En ja, dan is hij ook hier weer bijzonder goed in.
3: Het is mooi, jongens. Maar, um, ja. Hij heeft nog een legendarische anekdote met Stoetskoff. Toen zei Stoetskoff, ik ben in vorm. Ik ga drie doelpen te maken vandaag. Dus Johan die zei van, nee, jij gaat echt geen drie doelpen te maken. Maar, Gaan we werken, dat is goed. Dus ze hadden er een bedrag op gezet. En toen maakte Stoetskoff na tien minuten de eerste goal. Dus hij zat al zo naar Kruijf. Want hij was natuurlijk de coach. Zo van, hij hey, gaat goed, mm -hmm. hè. Dus zei, ah, mooie goal. En toen maakte hij uh, vijf minuten voor rust. Maakte hij de tweede goal, Stoetskoff Wistol! Stortje kopft eruit. Ja, en toen heeft hij: het uiteindelijk. Ja, gaat er niet in Amsterdam straatskopf? Die krijgen niet eronder. Dat zei hij natuurlijk. Heb... Ja. Nee. Mooi, hè? Schrikkelijk
0: gelachen ja. met ah, jongens, uh, Ja, jongens, door het er toch over te hebben, zo houden we hem uh, in leven. Ja. En dat moeten we ook uh, heel vaak blijven doen. Dan, vandaag stond in alle kranten: Kinderen die zitten te veel tijd achter een scherm, blijkt uit een onderzoek. Ja, het zal ons niet verbazen. Alle consequenties van dien.
9: Het is de joker die vaak wordt ingezet. Je kind voor een scherm, even tijd voor jezelf. Maar zo onschuldig is het niet. De gemiddelde schermtijd van kleuters en peuters... is dit jaar met maar liefst 7 minuten toegenomen. Kinderen tot 6 jaar besteden gemiddeld 100 minuten per dag achter een scherm. Het mediagebruik van jonge kinderen ligt op dit moment aanzienlijk hoger... dan volgens de Wereldgezondheidsorganisatie verantwoord is.
6: Ik vind dat best lastig, want dan ben ik zelf druk en dan denk ik... Nou, ga maar even op die tablet kijken, want dan kun je je even vermaken.
9: Volgens een richtlijn van de WHO zouden kinderen tot twee jaar eigenlijk helemaal geen media moeten gebruiken. Bij jongeren tot vijf jaar moet dat beperkt worden tot een uur per dag.
0: Dus het is niet te voorkomen, maar ik denk wel dat je een kind kunt opvoeden met zelf ook verantwoordelijkheid nemen in wat goed voelt en hoeveel tijd het waard is.
9: Is deze ontwikkeling nog te stoppen?
0: Dat is de grote vraag. Ik begin even bij Rutger. Die heeft de meeste kinderen. Twaalf. <lacht> <lacht>
3: Konijn. Erkend, ja, ja, hè? Twaalf ja, ja. erkend. Ja, ja.
7: Vier. Vier kinderen. En, Hebben jullie uh, regels? Ja, Waar ik uh, kan, geef ik ze onmiddellijk een scherpje.
0: <lacht> <lacht> maar luister, dat schijnt dus niet helemaal goed te zijn. Nou, het is wel rustig, kan ik je vertellen. Ja, maar dat kan allerlei problemen opleveren op latere leeftijd. Steve Jobs... Je weet wel, hè, die ja. uh, is, is uh, behoorlijk rijk geworden met die tablets. Uh, eigenlijk laten we thuis de iPad niet toe. We denken dat het in de basis te gevaarlijk is voor ze. Nou, dat er toen nog geen alarmbellen afgingen. Nou.
1: Heeft u dat echt gezegd? Ja. Huh?
0: Ja, kijk, ik, bij, ik bedoel, uh, bij ons gaan ze heel
7: veel ook naar buiten. Dus ik, bij ons is het niet zo'n issue. Uh, dat als ze ze dan hebben, dan, want ze hebben ze wel alle vier. En als ze ze dan hebben, dan, dan is het ook niet buiten proportie, vind ik. Ja, zeker. Maar ik, ik hoorde wel, uh, want mijn jongens. En wat, ik, wat mogen ze dan kijken? Ben je, ben je daar ook nog uh, mee bezig? Ja, daar let ik wel op. Daar let ik op. Bij die ouds is dat wat moeilijker natuurlijk. Want die uh, hebben hun privacy uh, beginnen die te krijgen. Dus die, uh, die uh, zitten op TikTok en allemaal dat soort. En Snapchat en zo. En uh, probeer ik wel een beetje in de vingers te houden. Maar door daar heel erg op te gaan letten... dan gaan ze ook juist dingen doen die niet mogen. Dus ik probeer het wel een beetje te laten vieren. Maar je maakt je niet zo'n zorgen om, begrijp
6: ik? Uh...
1: Armbandjes, ja. ja, via de... ja. Ik, ik vroeg laatst aan mijn moeder, hoe, hoe deed je dat met ons vroeger? He? Toen had je natuurlijk helemaal geen iPad. Van, uh. ja. dus het is inderdaad heel makkelijk, als je even aan het koken bent of uh, druk bezig bent, van hup, even die iPad en zo. Maar, ja, wij zijn no nooit met iPad opgevoed. Uh,
0: Jij hebt zo met prachtige, nou, een prachtige naam Fender. Ja,
1: zeker. Ja. <laughs> Dank oh, nog ervoor. Ja. <laughs> ja. Uh, hoe vaak mag die erop? Nou... Die zit er wel regelmatig op, maar inderdaad, zolang die balans er maar in zit... Hè, als jij de dag heeft buitengespeeld of iets... dan vind ik echt niet erg als hij een uurtje of anderhalf uur op die iPad dan weer even zit. Dat... Ja. Zolang je maar niet uit het oog verliest... Uh, inderdaad dat hij ook uh, ja, af en toe moet bewegen of buiten moet spelen. Nee, ik hoorde dus van mijn jongste... die was dus van
7: uh, gisteren geloof ik naar de oogarts geweest over controle. En hij zei die oogarts van... als je 20 minuten 20 uh, sowieso ook volwassen 20 minuten op het scherm zit... moet je daarna altijd even naar buiten kijken. Om weer je oog weer
1: te her... Uh, dus, dus lang, niet langer dan 20 minuten op dat scherm blijven. Ja.
4: Hmm. Dus je maar het helemaal... ook in dat is
1: überhaupt ook een probleem voor volwassenen dit. Volgens mij. Ik, ja. Uh, ja. Uh, iedere dag zit uh, ik gemiddeld 4,5 uur uh, op mijn telefoon. Maar nog steeds... We we hebben het erover. We zien het wel als iets
0: ernstigs, uh, Freek. Je bent mediapedagoog. media uh, jij bent hier bekend mee. Neem we
1: het te licht op?
5: Ja, vind ik wel. Vooral voor die, uh, voor die hele jonge leeftijd. Daar is, wat mij betreft, toch te weinig kennis bij ouders over de gevolgen. En dat komt, denk ik, omdat we inderdaad denken: oh, uh, toch best wel prettig en makkelijk en fijn en ze, ja, ze zijn even rustig. Alleen eigenlijk als je gaat kijken naar wat heeft een bijvoorbeeld baby of pe peuter nodig voor een goede ontwikkeling, uh, dan is zo'n scherm eigenlijk min of meer een obstakel, want er gebeurt hier gewoon heel weinig. En wat zijn die gevolgen, wat zijn die gevaren? Ja, dus wat waargenomen is in onderzoek, onder andere is bijvoorbeeld uh, dat taalontwikkeling langzamer gaat. Nou, dat is echt een ontzettend belangrijke natuurlijk. Uh, maar je hebt ook bijvoorbeeld als je denkt aan de uh, cognitieve Vaardigheden, dat ze dus bijvoorbeeld ook hè, dus de, het, het kunnen reguleren van je emoties. Bijvoorbeeld. Als je de hele tijd een telefoon in je handen krijgt. op het moment dat je gaat huilen. Ja, dan leer je dat eigenlijk helemaal niet. Ja. En uh, daarna heb je ook. Hè, dus jullie noemen me al even. heel mooi hoor. want het gaat echt over, over ogen. Inderdaad, dus fysieke problemen. Dus het kan ook uh, dat je inderdaad uh, last van je ogen krijgt. Sommige kindjes mogen s'avonds voort slapen. Nou, die kunnen dan slecht slapen. En met alles geldt. Want het gaat eigenlijk bij die, bij die jonge kinderen tot en met over de hechting... Hè, waar ouders zelf misschien ook te veel op hun scherm zitten... en dan kinderen ook te veel. Dat is echt die band die er moet zijn, de intieme band. Veel praten, veel kijken, veel de behoeftes van het kind uh, aankijken... en uh, hè, iets mee doen. Die data ja. die, die is er natuurlijk nog maar net. Hè. Over een jaar of
0: vijf, zes, zeven, acht, dan weten we het echt. Maar wel wat voorzichtiger mee zijn, dus, zeg exact. jij. Exact. Ja. Hoe lang maar, ja.
5: mag het dan wel? Nou ja, dus uh, inderdaad, uh, in Nederland is er niet echt een instantie die zegt van: dit moet of zo moet het. Inderdaad, WAO en je hebt in, in Amerika heb je een aantal richtlijnen. En dan zeggen ze inderdaad, 0 tot 2, liever gewoon helemaal niet. Of als je dat doet, videobellen met je familie. Ik zie jou kijken ook nog wel. Je hebt een van
8: 0 en een van 2. Maar ja, ja. ja. hou je eraan? Ja. Ja. Nee. Nee. nee, het is echt nee. een lifesaver af en toe. Als je om uh, vijf uur, half zes ochtends op de bank zit, dan denk ik, nou...
7: Maar neem je in die onderzoeken ook mee wat ze dan doen? Want ik begrijp wel, dat, ja. ik bedoel, ze doen ook schoola bij mij. En daar ja. leren
0: ze
5: juist heel veel van. Dat ja. zijn de positieve dingen. Misschien. Maar die van één doet geen schoola, denk ik. Jawel. Superslim, man. Ah, nee, dat vind ik, wel, uh, dat vind ik al. Uh, nee, dat komt toch goed kind, uit. Mijn Dat komt toch goed, ja. nee, je hij, wat hij is, dan het is ook ook Nee, uh, hele kleintjes. Kijk, uh, dus kleintjes uh, leren in 3D, zeggen wij. En dat betekent eigenlijk dat je, als je uh, heel klein bent... eigenlijk alleen maar verbindingen aanmaakt in je hersenen... op het moment dat je iets voelt, ja. ruikt ziet, hè, je kan er wat mee doen, je kan er misschien even met je tong aan zitten. Dus ik heb het echt over die hele, hele jonge leeftijd. Ja, een scherm, dan gebeurt er gewoon heel weinig. Dus je hey zegt een het Ik kind denk dat we allemaal scherm. wel weten
0: uh, dat ja. het schadelijk is, maar dat het ook wel handig is. Maar nou, geven wij, je zei het net ook al, Freek, uh, dank je wel trouwens. Je zei het net ook al even, wij geven misschien niet het goede voorbeeld. Want bijna 60% van de Nederlanders geeft voorkeur aan een week zonder seks dan geen telefoon. Sterker nog, liever een pink eraf in plaats van een maand geen telefoon. Tot slot, Zo. Anouk, nee. een maand geen seks of een week geen iPhone? Zeg het maar.
4: Uh, um... <laughs> Moei, Je denkt er lang na, dan weet we het al. Rutger?
1: Ja, dan dan doe ik mijn telefoon weg. Ja. <laughs> Sander? Ja, mijn telefoon weg. Merel?
6: Ik denk ook de telefoon weg.
1: Ik heb ook veel dingen en meningen hier aan tafel, maar... Uh... Deze laat je even... <laughs> Over
6: deze ook, maar dat wil je niet meer. Jij houdt halen. dus je
0: telefoon. Doe maar. Ja, nou, ik in ieder geval geen pink eraf. Daar laat ik het ook even ja. bij. Uh, toch is niet alles negatief. En het is gelukt dat die schermpjes teweeg brengen soms ook wel wat waard. Nou, daar gaat het gewoon nog allemaal goed. Jongens, tot slot. Uh, Ondanks werd uh, vriend van de show Herman Brusselmans... op 65-jarige leeftijd voor het eerst vader. Het kan nog later, want in de dierentuin van Houston, Texas... is schildpad Mr. Pickles voor het eerst vader geworden. En dat op de leeftijd van 90 jaar. We hebben live beelden. We schakelen over naar Houston. Mr. Pickles heeft inmiddels de smaak te pakken. Luister maar. <lacht>
3: Ik snap nou waarom die pickles heet,
0: De He? Money Shot, heerlijk. Ik wil al mijn gasten bedanken van vanavond. Maandag zit ik hier weer, want Helene is dan bij Oranje aan tafel. Bij mij dan Helene van Royen, Jack van Gelder. Fijn weekend, wees een beetje lief van elkaar en vergeet de klok niet, hè, morgen. Doei!